0: Onze sociale missie. We gaan zo meteen lezen uit Jakobus 2, vanaf vers 14 en daarna uit Lucas 10, vers 25. Wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van iemand van van je vijand aantreft, moet je hem het dier zonder uitstel terugbrengen. Wanneer je ziet dat de ezel van iemand met wie je in onmin leeft onder zijn last bezwijkt, mag je niet werkeloos toezien, maar moet je hem met één de helpende hand bieden. In Exodus 23, vers 4 en 5, dan geeft God zijn volk de opdracht om niet werkeloos toe te zien, maar de helpende hand te bieden. Als iemand in de problemen komt. En dat moeten ze zelfs voor hun vijanden. Dus niet alleen voor familie en vrienden of broeders en zusters. En als Jezus het verhaal vertelt van de schapen en de bokken. In Matthäus 25 heeft hij het ook niet over mensen die je leuk vindt of die je aardig vindt. Maar over mensen die op je weg komen en die in nood zijn. Dus oog hebben voor het zwakke en voor het afgewezenen was tekenend voor het leven van Jezus. En als zijn leerlingen wordt van ons hetzelfde verwacht. En Jacobus, die schrijft daarover, Jacobus, de broer van Jezus, die schrijft daarover in zijn brief, hoofdstuk 2, vers 14. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt... en een van u zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk... zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften. Wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand, de een gelooft, de ander doet... Laat mij maar inzien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Dat doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Dwaas. Wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd het onze vader Abraham niet als als een rechtvaardige daad toegerekend... dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren... U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt, Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof werd niet ook Raga de hoer rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen toen ze de verkennis ontving en langs een andere weg liet vertrekken. Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood. Een brief waar Maarten Luther niks van moest hebben. De brief van Stro noemde hij hem. Waardeloos. Want ja, het ging over werken. En Maarten Luther was de man van geloven alleen. Tenminste, dat denken wij. Maar volgens mij hebben we hem daarin niet helemaal goed begrepen. Natuurlijk was de reactie van Maarten Luther een weerslag op de katholieke leer. Dat je door, door goede werken in die tijd je behoudenis kon verdienen. En daar kwam Luther tegen in opstand. Je wordt niet behouden door goede werken maar door je geloof. En daar doet Jacobus niks aan af. Hij zegt alleen geloof moet zich vertalen in werken, in je handelen, in de dingen die je doet, hoe je in het leven staat. En als het niet zichtbaar is, dan is het geloof dood. In Lucas 10 komt een wetgeleerde bij Jezus om hem op de proef te stellen, staat er in vers 25. En hij vraagt aan Jezus, meester, let op, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Wij zouden dan verwachten dat Jezus zou zeggen, je hoeft niks te doen, je moet alleen geloven. Maar dat zegt Jezus niet. Jezus vraagt hem heel subtiel, wat staat er in de wet geschreven? Wat lees je daar? Eigenlijk zegt Jezus tegen die schriftgeleerde... Jo, je weet het wel. Zeg het zelf maar even. En dan komt die wetgeleerde met dit antwoord wat we net gezongen hebben. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel... en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En dan zegt Jezus, u hebt juist geantwoord. Doe dat en je zult leven. Jezus zegt niet geloof dat. Hij zegt doe dat en je zult leven. En je moet je voorstellen, het hele publiek kende natuurlijk. Ja, die wist wat, wat voor soort mens dat was, die schriftgeleerde. En ik denk dat iedereen in zijn vuistje heeft gelachen. Nou, ah, 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 daar wordt hij mooi op zijn nummer gezet. En die wetgeleerde heeft de behoefte om toch zijn gezicht te redden. En dat staat hier ook in vers 29. De wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen. En hij vroeg aan Jezus, en wie is dan mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende... Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een lefiet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denari aan de eigenaar en zei, Zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik die u op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie? is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers. De wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem kreeg, of met, met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Dat is drie keer doen. Hè? De schriftgeleerde die vraagt, wat moet ik doen? En Jezus die zegt tegen hem, doe dat. En aan het eind van het verhaal zegt hij nog een keer, doe dat dan ook. Dus doen is kennelijk toch wel, wel belangrijk. Dit is overigens een hele interessante gelijkenis. Een aantal jaren geleden hebben we hier in de gemeente voor voor leiders en aspirantleiders de cursus gedaan, Harry en ik, over het materiaal van John Maxwell. Equip heette dat. En in het eerste boek, de vijfde les, dan gaat het over deze gelijkenis. En John Maxwell onderscheidt in dit verhaal drie groepen mensen... Drie groepen mensen die je ook vandaag in de maatschappij tegenkomt. De eerste groep, dat zijn de rovers. En wat kenmerkt de rovers? Ze gebruiken mensen. Ze manipuleren anderen. En ze zien mensen als slachtoffers om uit te buiten. Slachtoffers waar je beter van kunt worden. Ik weet niet of jullie... de de, de, de berichten een beetje volgen over de, 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 het gedoe rondom de toestroom van mensen uit Oost-Europa die hier komen werken. Als je dan leest hoe die mensen door werkgevers worden behandeld en uitgebuit, dan komen die rovers automatisch in beeld. Met andere woorden, rovers worden niet altijd achteraan gezeten door de politie, ze zijn er ook met een wit boordje om en een strik voor. Want hoe zie je mensen? Zie je mensen als een kans om er zelf beter van te worden? Misschien hoor je dan wel in die categorie van de rovers. Dat zijn de mensen die dus de verkeerde keuze maken en de verkeerde dingen doen. En dan hebben we de priester en de leviet. De kerk zou je vandaag de dag bijna zeggen. De priester en de leviet, zeker in die tijd die onderhielden de wet. Ze leefden heel secuur volgens de wetten van Mozes. Naar de letter van de wet leefden ze vooral niet naar de geest van de wet. En ze waren zuiver, tenminste, dat vonden ze zelf. En eh, zij zagen de man als een probleem wat je moest vermijden. En eigenlijk, voordat we deze mensen op een hoop gooien van afgekeurd wil ik toch even met jullie stilstaan bij deze mensen. Met kerst heb ik het vaak over Zacharias, die in de tempel het offer mag brengen, hè? als priester. Er waren in die tijd zo verschrikkelijk veel priesters en levieten, dat je werd uitgeloot om een keer in de tempel dienst te doen. Dus de arme Zacharias mocht één keer in zijn leven, moet je je voorstellen, mocht hij het reukoffer opbrengen en mocht hij naar buiten gaan en het volk zegenen. Zo van de Here zegen u en hij boer u, weet u wel, de Aronitische zegen. Eén keer in je leven word je uitgeloot. En uitgerekend dan staat er een engel naast het altaar en die verziekt jouw beurt. En die legt je ook nog het zwijgen op, zodat je die zegen niet kunt uitspreken. Hoe dramatisch kan het gaan in de mensenleven? Stel je voor, en het is heel goed wa- mogelijk, dat deze priester ook was uitgeloot om in de tempeldienst te doen. En uitgerekend als je op weg bent naar Jeruzalem, ja, ligt daar zo'n half dood, of misschien wel helemaal doodgeslagen, ik bedoel van afstand kun je dat niet zien, ligt daar één op de weg. En, en, en als priester wist je heel goed, wat er staat in nummer 19 vers 16 bijvoorbeeld, dat als je een dode aanraakt... Of als je in aanraking komt met de uitscheiding van een mens, en dat kan zijn bloed of speeksel of urine of ontlasting of sperma of whatever. Dan ben je zeven dagen onrein, maar je bent op weg naar Jeruzalem om die ene keer in je leven dienst te doen in de tempel. Nou, dan loop je toch met een boogje om dat probleem heen. Want dan is jouw probleem althans opgelost. En misschien was die leviet ook wel zo onderweg. Er staat niet dat ze allemaal onderweg waren van Jeruzalem naar Jericho. Ik neem aan dat de priester en de levieten onderweg waren van Jericho naar Jeruzalem, Om in het heiligdom van God te mogen werken. En dan is het natuurlijk heel vervelend. Als je onderweg met een probleem wordt geconfronteerd. Ik ik probeer mezelf daar een beetje in te verplaatsen. Ik ik heb per ongeluk een EHBO-diploma. Dus stel je voor, ik ben op een zondagochtend... Niet hier, maar ik ben met de auto onderweg om ergens anders te spreken. En je komt langs een ongeval. Met bloedende en kermende mensen. Als je daar moet stoppen, ten eerste gaat mijn preekpak er dan aan. En dan en ben je te laat in de dienst. En zitten al die mensen dat te wachten. Oh, nou, zomaar al drie redenen om te zeggen, gas op de plank, doorrijden. Oh niet? Dan ben ik net zoals deze priester, net zoals deze lefiet... En mogelijk zijn de mensen in de kerk waar je dan komt blij dat je er op tijd bent. Sommigen hadden misschien gehoopt dat je niet zou komen, maar goed. Dat is een ander verhaal. (laughs) Maar snap je het probleem? Die priester en die lefiet, die hadden een een hele oprechte reden waarschijnlijk om, om deze man heen te lopen. In ieder geval hadden ze een hele vrome reden om op deze man heen te lopen. Want ja... God is toch belangrijker dan de naaste, of niet? Maar in wezen zondigen ze hiermee tegen hun eigen wet uit Exodus 23. Want ze zien werkeloos toe hoe hier iemand, en dan gaat het weliswaar niet onder een bezweken ezel, maar hier ligt een mens in nood en ze lopen er werkeloos aan voorbij zonder hun hand uit te steken. En bovendien zitten er een aantal dingen niet goed in dit verhaal. Want weet je, als die fariseer aan Jezus vraagt, wie is daar mijn naaste? Dat is eigenlijk in de grond van de zaak principieel de verkeerde vraag. Dat had hij niet mogen vragen. Wie is mijn naaste? Wie is nou je naaste? En het is ook nog niet klaar, want... want in vers 36 vraagt Jezus, wie is volgens u de naaste geworden? En die fariseeën die trapt daar met open ogen in. Want naaste van iemand word je niet, naaste van iemand ben je. Dat is niet iets wat je overkomt, dat is iets wat gewoon van je wordt verwacht. Je komt iemand tegen in nood en dat is je naaste. Kijk eens hoe vaak hij ziet... Het staat dat, dat, dat je het zag. In Exodus hebben we gezien dat je niet werkloos mag toezien. Hè? Er staat als je een verdwaald rund of een ezel van iemand aantreft, ziet dus, dan moet je hem terugbrengen. En als je ziet dat de ezel van iemand met wie je een in leeft, onder zijn last bezwijkt, mag je niet werkloos toezien. Dus op het moment dat je ziet, ben je verantwoordelijk geworden voor wat je hebt gezien. En dat staat ook in dat verhaal in Lucas. De priester kwam langs en hij zag het slachtoffer liggen. En de lefiet kwam langs en hij zag het slachtoffer liggen. En toen kwam de Samaritaan en die zag hem ook liggen. Dus ze zagen hem alle drie liggen. Er was niet één die s'avonds thuis kwam en kon zeggen... Ja, nee, sorry, ik heb het even niet gezien. Ze hebben het misschien niet willen zien. Dat gebeurt ieder mens wel eens. Maar ze zagen alle drie. En, en de vraag is dus niet... Wie je naaste wordt, de vraag is of je er naar handelt als je je naaste tegenkomt in nood. Dat is de vraag waar het om gaat. Maar ja, zul je zeggen, het is toch ook wel wat lastig, want ook in Jacobus, dat stukje, wij worden toch gerechtvaardigd door het bloed van het lam en niet door onze daden. Daar vieren we toch ook avondmaal straks voor. Ja, we worden inderdaad gerechtvaardigd door het bloed van het lam. En niet door onze daden. En wat die fariseer wil zichzelf rechtvaardigen, is sowieso een kansloze missie in de leven. Want dat kun je nooit zelf. Dat is meer eigenwijs dan iets wat kans heeft op succes. Het gaat om geloof, maar het geloof, zegt Jacobus, wordt vervolmaakt door de daden die eruit volgen. Ja, maar zullen misschien mensen zeggen, we worden door geloof behouden? En niet door werken. Dat is bijna goed. Maar dit is weer zo'n citaat waar één cruciaal woordje is weggelaten. Daar, Daar zijn we overigens sterk in, in het Koninkrijk van God. Want zo klopt het. We worden behouden door geloof, niet door werken. Maar in Romeinen 3, vers 28, waar dit uit wordt gepikt, daar staat... Hij ziet in de Statenvertaling, wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Dat stukje moet je niet achterweg knippen. Waar Paulus tegen is, is werken der wet. Met andere woorden, dat je de Bijbel onder arm neemt en, en, en zeg maar een beetje net als de Taliban tegenwoordig de Koran interpreteert, naar de letter gaat proberen om het precies te doen zoals het er staat, want als ik het nou maar helemaal foutloos doe, dan ben ik wel behouden. Jacobus zegt, wie tegen één puntje van de wet zondigt, heeft tegen de hele wet gezond. Met andere woorden, één misstap en het is over. En dan klopt het wel. Wij worden niet gered door de wet na te komen, Wij worden gered door het bloed van Jezus Christus. Want er is kracht in het bloed van het lam, tot behoud, tot genezing, tot wat je maar nodig hebt. En Jezus, die zegt dat zelf in Matthäus 7, vers 21, dat is het verhaaltje waar Jezus het heeft over mensen die tot Jezus zullen komen. En dan zegt hij, niet, niet wie roept Heer, Heer. Maar wie doet de wil van mijn vader? Matthäus 7, vers 21. Dus doen is kennelijk toch van belang. Wie doet de wil van mijn vader? David Possen, die schrijft daar heel mooi over in, in zijn boek De Normale Christelijke Geboorte. Als u het nou moet lezen, bladzijde 49. Dat stukje zou je moeten lezen als je dat boek hebt. En als je dat boek niet hebt, zou je het moeten kopen. Want het is een heel belangrijk boek om als christen te hebben en te lezen. En hij schrijft daar ook over dat we niet gered worden door door werken van de wet. En David Possen is, is, is Calvinist genoeg om zeker nooit te beweren dat je überhaupt door werken gered wordt. Maar hij maakt daar wel heel erg duidelijk dat als jij beweert te geloven, en dat is niet aan de buitenkant zichtbaar in de dingen die je doet, dat je zware vraagtekens mag zetten bij je geloof. Of dat wel klopt. En hij haalt daaraan, Efesius 2, vers 8 tot 10. Door zijn genade bent u nu immers gered dankzij uw geloof, maar dat dankt u niet aan uzelf. Dat is een geschenk van God. Je redding is dus een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij, God dus, heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. En wat zijn wij nu? In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Met andere woorden, er is toch werk aan de winkel. Niet om ons te redden, maar om te laten zien dat het geloof wat wij beweren te hebben werkelijk aanwezig is en inhoud heeft. Om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Met andere woorden, God brengt ze dus als het ware op je weg. En, en jammer, hè, die priester en die lifit, die hadden natuurlijk de Efesiusbrief nog niet. Dus die wisten dat nog niet, maar dan zou je hebben kunnen weten van... hé, hey, ik kom in deze situatie. Kennelijk brengt God mij in deze situatie om wat te betekenen voor mijn naaste in nood. En misschien zijn we allemaal heel erg opgelucht dat er tegenwoordig niet meer met ezels wordt vervoerd... zodat we niet worden geconfronteerd met het feit dat een ezel onder zijn last bezwijkt. Maar, maar ik stelde me van de week zo even voor... stel je voor, hè, je bent onderweg, het is verschrikkelijk slecht weer... en op de vluchtstrook staat een auto met pech... en je zegt even tegen elkaar, goh, nee, die heeft pech... en je rijdt gewoon verder. Hè? En dan vraagt je de passagier, Van, zou die wel een telefoon bij zich hebben? En dan denk je, Nou ja, als hij geen telefoon bij zich heeft, is hij zo dom... laat hem hier dan ook maar staan. Maar dan zijn we in wezen dus net zo bezig. En, en hoe gemakkelijk rijd je niet werkeloos voorbij. Als je ergens iemand ziet staan. Ik heb eens op een, op een, op een onmogelijk oord ergens met auto op weg En dat was in, in deze tijd van het jaar. Het was hartstikke koud. Het regende, dat het goot. Dus voordat ik buiten de auto had gekeken wat er aan de hand zou kunnen zijn... was je tot op je veld toen nat... Je stond daar in het donker, de auto die had geen stroom meer en die had niks meer. En de mobiele telefoons waren nog niet uitgevonden, althans nog niet betaalbaar. En dan sta je daar in het middel van nowhere. Niet aan de snelweg, waar je zegt als je die kant op gaat is er na zoveel kilometer een praatpaal. Nee, er waren alleen maar bomen en helemaal geen praatpalen. En dan is het sneu hoor. Als de ene na de andere je voorbij rijdt in een lekkere warme auto en jij staat er half dood te vriezen. Daar is niks aan. Dat is heel tragisch. Gelukkig was er een huis in de verte... waar ik heen ben gelopen om de wegenwacht te bellen... en die heeft me wel geholpen. Maar goed, voordat ik heen en weer was... was het niet leuk. En toch, hoe gemakkelijk rij je ook zelf niet... in een volgende situatie iemand voorbij... die aan de kant staat. Dan is zijn ezel misschien wel niet onder zijn last bezweken... maar zijn auto in ieder geval wel. En ik denk dat God daar vandaag de dag auto neergezet zou hebben. Of misschien wel fiets, of weet ik veel. Maar waar het op aankomt is, van zijn we er voor onze naaste als onze naaste in de problemen is geraakt? Of hebben we een oordeel over onze naaste? Zijn we er gauw klaar mee? Van ja, had hij maar niet zo stom moeten doen, had hij maar niet zo, had hij maar niet zo. Dat, dat, dat kunnen we allemaal wel, hè? van die redenen bedenken om aan de overkant van de weg voorbij te gaan. En als we niet oppassen, zijn we erg gauw priester of lafiet geworden. En dan komt die Samaritaan in beeld. Die Samaritaan was veracht. Ik denk dat alle toehoorders van Jezus de wenkbrauwen hebben gefronst. Toen hij begon over een Samaritaan, een Samaritaan, wat moet je nou met een Samaritaan, daar hebben we het hier toch niet over, nee. Een Samaritaan was veracht. En als een Jood een Samaritaan tegenkwam... dan spuugde hij uit verachting op de grond. Die Samaritaan was overigens een habeder... maar die deed dat ook. Maar zo gingen ze met elkaar om. Een beetje Jood en Palestijn... van tegenwoordig. Veracht. En die Samaritaan wist ook hoe het voelde... om genegeerd te worden. Want hij reisde door het Joodse land. Dus hij wist hoe het was om met de nek aangekeken te worden. En om, om... ja gescholden te worden. Maar hij zag die man op de grond als een persoon die liefde verdiende. Er zat een ander hart in die Samaritaan dan in die eerste groepen mensen die we hebben gezien. En die Samaritaan die kwam in actie. En dat zouden wij ook moeten doen. Weet je, jullie kennen allemaal wel de gouden regel van het Confucianisme. Confucius... Was iemand die, dat is een, een Chinese religie. En het Confucianisme heeft een gouden regel. En die kent iedere Nederlander. Wat gij niet wilt, dat u geschiet. Doe dat ook een ander niet. Dat is niet bijbels. Dat denken wij altijd. Maar dat staat zo haaks op wat Jezus leerde. Want wat leerde Jezus? Leer, Jezus leerde in Matthäus 7, vers 12. Behandel anderen dus... Zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is van de positieve uitgangspunt. En weet je... We hebben heel lang die slogan gehad, what would Jesus do? Nou, ik heb van een week vaak gedacht... Wat zou Jezus doen? Ik denk dat Jezus ons aanspoort om in elke situatie waarin we terechtkomen... Onszelf af te vragen... Hoe zou ik nou graag behandeld willen worden in deze situatie? En ik geloof dat dat heel leidend is. Dat de Heilige Geest daar misschien wel heel krachtig door zou kunnen spreken in een mensenleven. Als dat ons motto zou worden. In elke situatie waar we in terechtkomen van hoe zou ik in deze situatie graag behandeld willen worden. En zo gaan we dan die ander tegemoet treden en die ander helpen. Hoe zou je dat vinden? Niet ik als maatstaf, maar wel ik als de toetssteen van hoe, wat zou ik fijn vinden wat mensen nu voor mij deden. Als we zo op elkaar zouden gaan reageren, dan geloof ik dat de wereld drastisch zou veranderen. En weet je, Jezus zegt daar nog iets achteraan. Hij zegt, behandel anderen dus steeds zoals hij zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Je naaste liefhebben als jezelf. Dat is wat, waar het hier over gaat. Je naaste liefhebben als jezelf. Wat zou ik nou graag willen in deze situatie? En zo ga ik jou behandelen. Als ik je tegenkom. En zo brengt die Samaritaan deze man onder in een herberg, waar hij warmte heeft, een dak boven zijn hoofd, want het kan daar, en die komt er nachts s'nachts verschrikkelijk koud worden in de woestijn van Judea. Dus hij wordt onder dak gebracht, hij wordt verzorgd, en de waard, die kon het ook niet helpen. Maar die krijgt twee denariën, dus die krijgt geld genoeg om een tijdje voor hem te zorgen. Eigenlijk wordt de waard daar toegerust tot dienstbetoon betoon. Zoals Paulus dat noemt in Efeze 4, vers 12. Hij wordt toegerust tot dienstbetoon, betoon. Hij krijgt aangereikt wat hij nodig heeft in die situatie. En het mooie vind ik dan, en daarin wordt voor mij die Samaritaan een beeld van Jezus Christus. Die Samaritaan die zegt, tegen de waard, als je meer kosten moet maken, zal ik je die op mijn terugreis vergoeden. Lieve mensen. Als wij investeren in anderen, dan hebben we die belofte van Jezus. Als ik terugkom, dan zal ik je vergoeden. Dan hebben we schatten in de hemel verzameld waar we veel meer aan hebben dan schatten op deze aarde. Wat een prachtige belofte. Als ik terugkom, dan zal ik je vergoeden. Je zult niets tekort komen. Ik zal ervoor zorgen dat het recht gezet wordt. Wat een mens, die Samaritaan. Hij was veracht, net zoals Jezus was veracht en bespot. Het was een man die andere mensen zag... als mensen die liefde verdienen. Mensen die... ja... hoe zou ik graag behandeld willen worden... als ik daar zo zou liggen op de grond... In de woestijn van Judea. Wat moet die man ongelooflijk teleurgesteld zijn geweest. Weet je, ik denk, als hij, nog, als hij nog een beetje bij bewustzijn is geweest. half dood staat er in de Bijbel. Ja, ik weet ook niet precies wat je, je daarbij moet voorstellen. Maar als hij nog een beetje bij bewustzijn is geweest. Dan heeft hij die priester aanzien komen. En dan heeft hij gedacht, gelukkig, een priester, dit is klaar. En die loopt hem ijzeren heinig voorbij. En toen zag hij een lefiet aankomen. Misschien heeft hij in zijn teleurstelling nog gedacht. Wie weet, wie weet, gelukkig een lefiet. En misschien heeft hij ook die Samaritaan wel zien aankomen. En toen heeft hij vast gedacht. Oh nee hè, ook dit nog. Een Samaritaan. Nou die zal hier wel op de grond spugen. Die zal wel een berg lol hebben omdat ik hier zo lig. En dan komt uitgerekend die Samaritaan. Die komt op zijn knieën naast hem zitten. Die doet iets tegen de pijn. En die doet iets tegen de infectie. En die zet hem op zijn ezel. En die brengt hem in veiligheid. Wat kun je je vergissen in mensen? Hè? Zo zal ook deze arme man zich vergist hebben in mensen. Maar je werd geholpen door degene van wie hij het niet verwachtte. Van die ene. Die dacht, wat zou ik nou graag willen als ik daar zo zou liggen? En dat deed hij aan die ander. Mijn gebed is dat 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 onze levenshouding mag worden. Dat dat de vraag is waar we mee durven te gaan beginnen. What would Jesus do, kan een hele mooie vraag zijn, maar het kan ook heel abstract zijn. En je kunt ook heel lang, heel lang de indruk houden... Van nou ja, God spreekt niet tot mij in deze situatie. Wat moet Jezus doen? Ja, hoe kom je daarachter? Maar als je jezelf aanvraagt, wat zou ik nou graag willen? In deze situatie heb je altijd een antwoord. Er zal nooit één situatie zijn waar je bijstaat van wat zou ik nou graag willen? Ik heb geen flauw idee wat ik nou graag zou willen. Dat kan niet. Je hebt altijd antwoord. Dus wil je dat God tot je spreekt? Ga dan eens leven met deze vraag. Zullen we samen een moment bidden? Zullen we gaan staan? Kan dat even? Vader God, ik bid u allereerst om ons te vergeven. Als er situaties in onze gedachten zijn waar we werkeloos hebben toegezien. Heel, misschien voelen mensen zich wel, wel schuldig. Dan bid ik u om op dit moment die schuld weg te nemen. En er te zijn met die vergevende kracht van uw Heilige Geest. Heere God, wilt u daar troost brengen en genezing? Maar Heer, ik bied u ook om ons door uw Heilige Geest te leiden. En wilt u ons de moed geven, Heer, om, om met deze vraag op onze lippen de week in te gaan? Het leven. Verder in te gaan. Heer, want u bent een God die spreekt. En als wij de verkeerde vragen hebben gesteld. Heer, vergeef het ons dan. Leer ons om de goede vragen te stellen. En niet net als de schriftgeleerden in deze gelijkenis. Onszelf te willen rechtvaardigen. Want u bent degene die ons rechtvaardigt. Heer, daar dank ik u voor. U bent degene die ons redt. Voor de eeuwigheid. Maar u bent ook degene. Die ons op deze wereld heeft gezet met een sociale missie. Omzien naar elkaar, er zijn voor elkaar. Heere God, leid ons, zodat we ook in die missie beter zullen worden. dan we tot nog toe geweest zijn. Heere God, maak ons tot mensen die zo zichtbaar geloven. door wat we doen. Dat niemand het ons ooit meer zal hoeven te vragen. Dat bied ik van u in de naam van Jezus. Amen.